0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl
1: van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business
0: Radio. Let's Talk Business. Ja, van harte welkom bij Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Het radioprogramma waarin ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens. Vandaag is dat Club Café. Dat is opgericht om in elke sportkantine en clubhuis op een makkelijke manier de lekkerste koffies te kunnen schenken. En in de praktijk blijkt dus dat veel vrijwilligers van verenigingen meestal de bediening van de apparatuur voor hun rekening nemen. En dat moet het vooral eenvoudig. ...en veilig zijn. Maar wel dus met een perfect resultaat. De mensen achter Club Café hebben zoveel ervaring... ...dat ze het besturen van sportverenigingen van binnen en van buiten kennen... ...en daarom ook de processen goed kunnen inschatten. Inmiddels mag Club Café een aantal verenigingen ondersteunen... ...met een uitgekiend, eenvoudig vooral, transparant concept. Dat zorgt voor een goede marge, ook voor de club. Vandaag hier in de studio spreken we met Arjen Wingelaar. Hij is de oprichter van Club Café. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Zo, Arjen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Dankjewel, Ron. Um, ja, ik, 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 ik weet nog dat ik voor de eerste keer over dit hele verhaal hoorde. En ik zie nog steeds um, de grote koffie kan niet staan uh, bij, bij de clubs. Een beetje slappe koffie. Uh, ja. Dat is het verhaal wat, waarvan jij gedacht hebt, dit moet anders. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben, toch?
1: Ja, daar gaan we het zeker uitgebreid over hebben. En uh, uh, Ik zit natuurlijk al een tijdje in die koffiebusiness. Uh, en vooral ook in de espresso-techniek. Ik moet nog dichter bij de microfoon, hoor ik. Zeker, ja, ja heel goed. Een beetje dichter <laughs> bij mijn mond houden. Ja. Um, en ik was zelf uh, op een gegeven moment uh, bij een club in Hilversum, een voetbalclub... een leuk voetbalclubje, uh, was ik verenigingsmanager. En uh, ik denk daar nou, moet ik die machine gewoon eens neer gaan zetten, eens kijken wat er gebeurt in de praktijk. En dat pakte hartstikke goed uit. De mensen wilden me niet meer kwijt. En uh, uh, we werkten ook met vrijwilligers. Dus kunnen ze het wel bedienen? Ja, dat ging eigenlijk verbazingwekkend goed. Um, en de prijzen konden we keurig omhoog doen. Dus uh, we konden ook wat meer centjes gaan verdienen. Ik heb uiteraard in het begin uh, een beetje gesponsord... Uh, zodat de club uh, nog meer geld kon verdienen. Ja, dat was.
0: Was het voor jou een soort try-out eigenlijk van, van ja. hetgeen wat er nu staat?
1: Ja, was ja. eigenlijk um, zo in 2017, 16, 17 was dat super try-out. Uh, gewoon een praktische uh, try-out. Om te kijken, werkt het echt? En uh, het verraste me positief. Um, zeker ook de, uh, de reacties van mensen. Die best even iets langer wilde wachten. Want dat is wel een themaatje. Je hebt het over dat potje koffie. Maar ja, daar kun je natuurlijk 15 kopjes achter elkaar doorschenken. Um, maar ja, dan uh, slootwater voor een eurotje, uh, uh, of een heel lekker espressootje of een cappuccinootje van uh, horeca kwaliteit, ja, dan nogal een verschil.
0: Ja, gaan we straks uitgebreid op, op vooruitblikken terugkijken ook hoe dat allemaal uh, ontstaan is. Maar eerst even naar jouzelf als ondernemer, want je bent natuurlijk al veel langer actief, dat zei je al, in die koffiebranche. Uh, Trespresso, hè, dat is eigenlijk het bedrijf waarmee je
1: gestart bent. Klopt. Um, we gaan straks nog even wat dieper op de materie in. Ik ben vanaf 1992 ondernemer, maar in uh, 2000 zijn we echt serieus gestart met Trespresso. En wij zijn uh, distributeur geworden van Koffie uh, Rombouts NV. Dat is uh, de grootste koffiemaker van België. Uh, koninklijk, 127 jaar bestaande. Kan je, het, kan je het vergelijken met Douwe Egberts in Nederland? Uh, zeker qua uh, uh, naam en faam. Uh, omdat ze koninklijk zijn en ook heel serieus. Uh, maar het is een familiebedrijf. Het is dus net even anders. Ze hebben een dochterbedrijf in Frankrijk wat groter is geworden dan het bedrijf in België. Uh, samen doen ze enorm veel. En uh, het is ook uh, vooral een bedrijf dat uh, van innovaties houdt. Om uh, te beginnen in 1958. Uh, dat uh, Atomium in Brussel. Daar, uh, ja. Daar uh, uh, hebben ze ooit de prijs gewonnen voor een opzetfilter. Dat is een dingetje wat je op je kopje zet. Ja, dat was, was de wereldtentoonstelling daar, geloof ik ook. Ja, hoor. dat ja. Was, uh, was, ja. was inderdaad die wereldtentoonstelling. En uh, daar hebben ze de prijs gewonnen voor de meest innovatieve oplossing in de koffiewereld. En eigenlijk wat wij nu doen is ook weer zo'n innovatieve oplossing. Uh, want je wilt een hoge kwaliteit uh, met een espresso-techniek. Daar ga ik straks ook nog wel iets over vertellen. Um, en hoe doe je dat nou als je al die handelingen moet doen die een barista ook moet doen? Nou, dat is heel ingewikkeld. En Romhouts heeft het voor ons mogelijk gemaakt uh, om elke uh, vrijwilliger, maar ook iedereen die dat wil, een hele mooie espresso te kunnen laten maken. En dus ook een mooie cappuccino. Um, toch misschien maar even vertellen hoe dat dan, hoe dat dan gaat. Want bedoel, uh, we
0: kennen de machine inmiddels. Ik heb een foto gezien. Uh, het zijn pads.
1: Ja, nou, de, dat, dat voert nog iets verder. Wij noemen het een pot. Hè? Als, je, als, okay. je, als, je, als je ooit uh, uh, de historie uh, goed doorleest, dan zie je dat het gemaakt is en bedacht is door meneer Illy. Illy is in het Koffieland een, uh, een grote. Italiaanse uh, koffiemaker. Zeker, ja. Francesco, hè? En Francesco die, uh, die vond dat hij uh, uh, de beste bonen uh, uh, in de wereld kocht. En uh, dat hij dat ook op een hele mooie manier brandde en maalde. En, en, en. dan gaf hij dat aan een restaurateur. En dan kreeg hij toch nog een hele, hele slechte koffie. Dus toen dacht hij, hoe krijg ik al die, al die variabelen onder controle? Hoe krijg ik de greep op? En die heeft eigenlijk die pot bedacht. En die pot, dat is gewoon een kussen. En daarin zit ongeveer 7 gram uh, espresso koffie van de hoogste kwaliteit. Mooi aangedrukt, goed aangepast, goed gemalen. Dus al die variabelen zijn eigenlijk in één keer ondervangen. Uh, alleen Eli had hem gepatenteerd. Uh, en die merkte dat hij daardoor zijn bereik uh, wat klein had gemaakt. Um, en heeft uiteindelijk het patent eraf gehaald. En op dat moment dacht Rombas, hé hey, hier kan ik iets mee. Ik ga het iets veranderen en ga het weer patenteren. En inmiddels is het dus een gepatenteerd product. Wij noemen hem in Nederland sachet. In België heet die dosis. Maar de originele bedenker noemt hem pot. Ja, nou, dat is misschien
0: vloek in de kerk. Maar als je dit ziet als leek... dan, dan moet je toch denken aan een soort
1: senseo-pet ook. Ja. Wat is daar het wezenlijke verschil? Nou, Het wezenlijke verschil is dat Senseo is eigenlijk een filterkoffie uh, Ook een andere koffiesoort die erin zit. Ook anders gebrand en ook anders gemalen. Het is veel grove gemalen. Het is ook niet zo hard aangedrukt. Je zult merken dat bij de Senseo, uh, die wel pet heet, Senseo pet, zie, zie je dat het water erdoor zijpelt. En bij onze pot uh, zie je dat het onder hoge druk, 8, 9, 10, 12 bar, dat het hete water door die koffie geperst wordt. Daardoor krijg je een heel mooi crème laagje. Een mooie crema, zoals ze dat noemen. En je krijgt een veel wolliger, een veel warmere uh, uh, smaak in je mond. Dus een beter mondgevoel. Uh, nou als je dat dan weer gebruikt. De koffie is vaak ook veel sterker, veel steviger, veel robuuster. Als je dat gebruikt met, uh, met melk. Dan krijg je pas een echte cappuccino, zoals de Italianen dat bedoeld hebben, of van Latte Macchiato of wat dan ook. Dus je hebt eigenlijk die stevige koffie nodig, maar ook die stevige pot nodig. Nou, kijk maar eventjes naar uh, uh, een machine waar, uh, waar zo'n uh, uh, mechaniekje in zit. Um, om een koffie, een espresso koffie te maken. Nou, datzelfde idee. Um, daar zit een cookie in van 7 gram koffie. Dat doe je vanuit een molen die maalt. En dat doe je vanuit een doseermachine. Het heeft ook met de druk te maken waarmee het water er absoluut, doorheen ja, geduwd wordt. Dat, het belangrijkste kenmerk is de druk. En uh, uh, hoeft niet zo hoog te zijn als de mensen wel roepen. 16 bar. Ja, precies. Water. Dat hoor je altijd. Nee? Maar dat is eigenlijk meer een soort uh, concurrentiemiddel. Maar uh, een hoge druk is wel nodig uh, om er een beetje smaak aan, aan te krijgen. Een beetje mondgevoel en een mooi cremaatje. Waar kwam bij jou die, uh, die fascinatie voor koffie <laughs> vandaan? Nou sowieso, uh, nou, ik, ik ben begonnen als jongeman met uh, 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 sterke koffie en dan warme melk erop gegoten. M Mijn oma die had nog warme melk met een vel erop. Dan moest je eerst de vel eraf halen. <laughs> uh, maar altijd al wel een beetje koffie geweest. En uh, dat werd meer en meer en meer. En in ons vorige bedrijf, ik heb hier het bedrijf opgericht en uh, uh, verkocht. Uh, ons vorige bedrijf, daar hadden we een, uh, een competitie voor de verkopers. En een van die mannen die zei van, ja ik ga niet met z'n allen naar Engeland naar de voetbalwedstrijd. Dat is ook leuk, maar ik wil betere koffie op kantoor. En toen had ik zelf ook al zoiets van, ja, dat moesten we maar eens doen. Want wat, de... wat, wat deed je daarvoor? Wat voor type bedrijven had je? Uh, uh, wij hadden een bedrijf in postverwerkende apparatuur. Uh, vouwmachines. Uh, vouwen en insteekmachines. Uh, toen we nog allemaal papier hadden. Hè, dus nog niet de pek. Dus je, die, je wist op. van, we moeten zeker
0: Moeten we gaan veranderen, Absoluut. anders gaan we het niet redden.
1: Absoluut. Toen ik in die uh, wereld begon, uh, uh, was dat eigenlijk een overgangsperiode. Ik heb nog een tijdje in de ICT-achtige wereld gezeten. Een heel leuk verhaal om te vertellen. Maar doen we nu niet. <laughs> maar. Um, uh, daarna gewoon het weer opgepakt om wat centjes te verdienen. En dat ging eigenlijk hartstikke leuk. Het was zo'n een beetje een nadagen. Dus we konden het nog een beetje uitmelken. En uh, toen meteen nog gedacht van ik moet een product hebben dat repeat heeft. Waar je een klant langer bij je houdt. Niet eenmalig iets levert. Maar waar een klant gewoon uh, de zorg krijgt uh, die ze verdienen. En waar wij uiteindelijk onze producten mogen blijven leveren als we het heel goed doen. En dat hebben we met trespresso gedaan. Ook het concept trespresso is full service. En we zijn eigenlijk 24 keer 7 voor onze klant bezig. Dat doen we met Clubcafé ook. He, dus, uh... Is er dan nog een verschil in, in de type koffie, type
0: machines waarmee je werkt? Is, is, of is dat hetzelfde?
1: Uh, bij Trespresso zitten we toch veel meer in de kleinzakelijke markt en tot en met de grootzakelijke markt. Um, en daar zitten we in een iets lager volume. Dat betekent ook dat we daar kleinere machines voor kunnen hebben. Ook laagwaardiger. Dus... Om een idee te geven, de machines die wij bij verenigingen neerzetten, die hebben een verkoopwaarde van zo'n 8000-9000 euro. En dan doen we er ook nog wat anders bij, terwijl kleinzakelijke machines zitten meer in 700-800 euro. Het bruikleenconcept dat we hebben, uh, wij zetten machines in bruikleen, is wel vergelijkbaar. Maar uh, het is laagwaardiger en dus ook mogen er lagere volumes door. We gaan zo verder praten. En dan uh, ook eens even kijken naar ja, de oprichting van Club Café.
0: Dit is New Business Radio. Ja, je luistert naar Let's Stop Business elke werkdag tussen uh, 10 en 11 op New Business Radio. Vandaag in de studio te gast Arjen Wingelaar. Hij is um, ja, eigenlijk de oprichter van Club Café. En we zaten daar net al even goed en lekker over te praten. Want het is één ding, je hebt de business, je hebt de zakelijke kant, maar je hebt ook de liefhebberij voor koffie. Okay. Um, da, ja, toch? Ik bedoel, ja, anders zeker, dan ja. ga je dit
1: niet doen. Ja, maar zelf ja. um,
0: Je vertelde net al even. Um, je bent altijd leverancier geweest voor Rombouts Koffie. Um, Belgisch bedrijf, ja. familiebedrijf. Ja. Waar is die keuze eigenlijk bij jou ontstaan?
1: Um, ja, dat is toch weer een iets langer verhaal dan zomaar. Wij uh, wilden dus eigenlijk een koffiesysteem voor ons eigen kantoor hebben van het vorige bedrijf waar ik iets over verteld heb. En uh, toen ben ik op zoek gegaan, ik ben zelf marketier van, uh, van, van huis uit. Toen dacht ik van ja, uh, we moeten toch een lekker koffiesysteem en makkelijk. En toen kwam ik wel op die Illy pots terecht op een bepaalde manier in een ISI machine. Maar ik merkte dat in die hele markt uh, er nog geen aandacht was voor espresso koffie voor de zakelijke markt. En ik moest eigenlijk echt moeite doen om een machine te kunnen kopen. Echt.
0: Zou je het een beetje kunnen vergelijken met, met eigenlijk het, het borgondische van, van Zuid-Europa? Qua eten en dergelijke. Het heeft altijd best wel een tijd geduurd voordat wij in Nederland dat hebben omarmd. Je ziet nu de ontwikkeling. Hè? Italië dat is al... Geland, Maar je ziet langzaam maar zeker nu ook steeds meer Spaanse producten uh, naar Nederland komen. ik dat ik zat met koffie vergelijkbaar? Zeker,
1: dat loopt volledig parallel. Als je ziet uh, um, dat we, nou ja, in, in 2000, dat is dus 23 jaar geleden, was Espresso gewoon een bijzonderheid. was gewoon een uitzondering. Mensen hadden thuis ook nog niks. Uh, heel langzaam begonnen te komen, hè, met Nespresso natuurlijk uh, als serieuze concurrent en collega. Ja, dat is helemaal veranderd. Ook in de horeca is die hele beleving naar espresso-techniek gegaan. Je komt nu in de horeca nou nog maar zelden een ander type koffieautomaat tegen. Automate koffie is not done. Als je een beetje een horecabedrijf hebt, dan wil je gewoon een mooie espresso, mooie cappuccino kunnen schenken. Dus nee, dat loopt helemaal parallel. Ja. En wij gingen op zoek naar een, naar een leverancier, maar vooral ook naar een machine... Uh, die uh, ik wellicht wel in de markt zou kunnen zetten. Want als marketeer zocht hij natuurlijk wel naar een product Precies. dat zo repeat was.
0: Hè? En daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat verhaal gegaan dat is. Maar eerst toch eventjes die parallelstap stap naar Nespresso. Want je bent marketeer. Uh, dat was uh, ultiem voorbeeld van hoe een marketingconcept in, in, in de wereld ja, geland is. Absoluut. En mega populair.
1: Absoluut. Maar ja, je hebt het over een bedrijf van uh, tig miljarden omzet. Nou ja, Nestlé is groter dan Unilever. Absoluut. Absoluut. Hè? Dus uh, je spiegelen aan dat type bedrijf, dat is... Uh, maar,
0: maar dat snap ik. Maar toch, de manier waarop zij uh, dit merk hebben uitgerold, was wel een nieuwe... Een nieuwe manier zou je kunnen
1: zeggen. Zeker een nieuwe manier. En uh, uh, waar ik volledig respect voor heb, is natuurlijk dat ze het helemaal afgemaakt hebben tot in de puntjes. Nee, dat het. bedoel ik. Dus ja, dat, dat, is dat is wel bijzonder. N ja. Nou,
0: ben jij meer B2B in plaats van B2C. Zeker. Dat is natuurlijk ook al een wezenlijk verschil. Zeker. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat je, dat je dat gezien hebt, dat dat eigenlijk jou ook geholpen heeft met uh, toch sneller de keuze te maken voor met wat voor apparaten je gaat werken en wat voor um, een funding eromheen zit, als het ware toch ja. niet.
1: Nou, um, als eigenzinnig persoon. Heb ik natuurlijk al vanaf het begin een hele moeilijke keuze gemaakt en die misschien nu een beetje gaat uitpakken. De markt in de algemene zin is van machines weggooien elke vijf jaar, hoge huurcontracten, heel andere concepten bouwen en Nespresso was daarin al een beetje veranderend omdat zij natuurlijk per eenheid een koffietje maakten. Nou, dat doet Senseo ook. Die hebben gewoon uh, een pet. En um, daar moet je een pet in doen. Uh, Philips dacht natuurlijk ooit met Senseo DE samen die markt te kunnen beheersen. Dat is niet gelukt. Al die patenten zijn eigenlijk uh, doorbroken. Uh, anders hadden ze misschien hetzelfde idee wel gehad. Maar um, hoe hou je nou een beetje voeling met je product? Uh, zonder dat je de klant nou per se in een hoek dwingt. Uh, en daarbij heb ik een concept bedacht. Full service. Dat nu hier en daar wat... Wordt nagedaan. Maar je, je koopt bij ons dus die kussentjes. En wij doen alles. Wij zetten de machine neer. We hebben vanaf het begin gedaan. Met Trespresso hebben we het al gedaan. Onze klant hoeft de machine niet te kopen. Wij financieren het voor. We zetten de machine neer. Je koopt bij ons de kussentjes. En wij moeten er maar voor zorgen dat je elke dag... Uh, heerlijke koffie kunt drinken En dat als er wat is dat je ons kan bellen en Dat we het oplossen
0: Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat je toch wel uh, Een soort van inschatting wil hebben Hoeveel cups er uiteindelijk worden afgenomen ja. Anders is die machine er natuurlijk nooit terug te verdienen
1: ja. Hoe doe je dat? Dat doe je door algemene gemiddelden te gebruiken. Dus je weet ongeveer dat er drie kopjes koffie per werknemer gebruikt worden, per dag verbruikt worden. En wij werken in vijf werkdagen. We denken in vijf werkdagen. Dat is met Club Café overigens behoorlijk anders. Want daar is het zeven, zeven dagen 24 uur, bijna. Dus we kunnen redelijk inschatten wat het volume is. De klant zit altijd 80% te hoog. Dus nou ja, als je dat een beetje reduceert, dan zeg van oké, okay, hoeveel mensen heb je, hoeveel mensen krijg je. Zoveel koffietjes. En dan kunnen we het redelijk inschatten. En af en toe maak je daar eens een, een, een foutje in. En wat ook kan bij ons trouwens. Is hartstikke leuk. Je kunt gewoon doorgroeien. Dus stel dat het wat meer is dan je gepland hebt. Zet er gewoon weer een andere machine neer die wat meer kan. Je kan ook bij verenigingen. We zetten er twee neer naast elkaar. Dus vier stations of een vier station erop. Dat maakt het ook hartstikke leuk. En uh, ja, we denken gewoon mee. We weten ook van tevoren. Doordat we kussentjes leveren. Hoeveel de klant verbruikt heeft. En dat is geweldig, want uh, wij, wij bellen onze klanten vaak op, net voordat ze moeten bestellen. Nou, ongelooflijk dat jij belt. Maar, maar dat, dit is dus eigenlijk wat, wat het voordeel is
0: in dit geval, want dat het patent nog bij Rombouts is, uh, omdat daar dus geen andere
1: pots in kunnen. Ja, dat is dus een voordeel voor uh, ons allemaal, omdat we wat meer controle hebben. De klant kan het ervaren als een nadeel, want die kan nergens anders de kussentjes kopen. Maar realiseer je wel dat in een duurzame wereld de verantwoordelijkheid volledig bij ons ligt. Wij gaan niet vertellen van joh, dan moet je moet maar een ander machientje kopen, of uh, je moet maar weer eens een servicecontractje afsluiten. Wij moeten maar zorgen dat het allemaal werkt. En uh, dat doen we ook, want anders gebruikt de klant gewoon geen koffie. Als de machine stilstaat, of als hij niet tevreden is, of als hij niet blij is, verkoop ik geen koffie. Ja, en dat is toch het doel waarvoor we op de zijn, ja, dat, dat is de... wat je vertelde. Het
0: idee kwam dus van een van je medewerkers. Eh, om voor kantoren te gaan leveren. Nu die stap naar clubcafé. De naam zegt het al. Eh, sportverenigingen voorzien van. Ja, Ja, dat, dat, wat, dat kwam eigenlijk bij jou vandaan. Omdat jij zelf al het idee had. Ja, die clubs eh, waar ik kom.
1: Eh, als bestuursvoorzitter. <lacht> ja, ja, dat het het kan was, beter. Het was meer als, als ja. verenigingsmanager ja, ik, in dit ja, geval, ja. Maar dat is prima. Uh, ik heb ook in het bestuur gezeten en alles. Uh, ja... En de gedachte was ook zeker op dat moment dat veel verenigingen, en zeker voetbalverenigingen waar natuurlijk de meeste van zijn, het gewoon hartstikke lastig hadden financieel. Hè? Dus uh, ze konden maar net alles rondkrijgen. We willen in de voetbalwereld een beetje professionaliseren, dus er moet een trainer komen die betaalt. Dus en, 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 maar hoe betaal je dat dan? Ja, door... Onder andere je bar omzet en uh, je barmarsje.
0: Heb je daar ook gekeken naar de hockeywereld? Waarvan ik dus bijvoorbeeld weet dat dat vaak een tikkie professionele geregeld is. Met, met soms zelfs een kok in
1: dienst. Niet alleen een tikkie. Dus het is uh, <laughs> veel professionele geregeld. Ja. Um, uh, waarom kunnen we ons... Een, uh, dat kunnen we ons natuurlijk nog afvragen. Maar dat is zeker professionele geregeld. En in hockeyland is... Uh, de espresso machine helemaal geen nieuwigheid. Maar uh, bij tennis nog steeds wel een beetje. En bij voetbal helemaal. Hè. Dus uh, we hebben in, uh, in voetballand het we werk te doen. Uh, terwijl in hockey mogen we af en toe meedoen. Maar het concept, het idee van wij zetten de machines neer. En zorgen voor alles. Full service. En uh, je hoeft nooit meer iets te betalen. Behalve alleen de koffie. Dat is ook in hockeyland zelfs uh, inmiddels uh, wel binnengekomen. Dus we mogen steeds meer hockeyverenigingen ook als klant rekenen. Maar als de, uh, in een hockeyclubhuis uh, er een uitbater is, hè, dan gedraagt hij zich meer als horeca-exploitant. En dat is toch iets anders. Precies, dat is wat ik, wat ik eigenlijk bedoelde: dus een professionele kok neerzetten. En dan hoe dan ver heb je dat niet graag voor vrijwilligers nee. die, uh, die aan de machine staan, zeg maar. En dan kan ik me voorstellen dat als je ook een barista hebt. Die de cursus gevolgd heeft en denkt van ja, maar nou ga ik een unieke koffie maken. Dat hij dat ook met een lekkere boon wil doen en zijn eigen maal uh, over zijn eigen molen en op zijn eigen manier. Alle respect voor en fantastisch. Maar gaat het dan toch weer terug, dat zie je ook vaak, uh, van die uitbaten naar vrijwilligers. Ja, dan zijn wij toch de eerste die in beeld komen. Ja. Toen heb je natuurlijk, uh, ergens ben je gestart met
0: dit concept uit te rollen. Wat was, was de eerste club? Was dat Hilversum?
1: Ja, dat was eigenlijk bij Altius uh, in Hilversum. Dat was mijn clubpie. Uh, en dat is het eigenlijk nog wel een beetje stiekem. Ik ben er wel een tijdje weg. Maar uh, ik wilde graag, ik was ambitieus. Ik wilde graag ook uh, de de trainers betalen een klein beetje. Zodat ze gediplomeerd aan de bak konden. En, en ja, daar moet je geld voor hebben. Dus komt de, de bar weer om de hoek kijken om wat centjes te verdienen. Je kon de contributie misschien nog iets verhogen. Maar dat was zeker uh, die idee. Ik ga dat neerzetten. Ik ga dat zelf een beetje sponsoren. En daardoor verdienen we. Ja, want het die
0: machines is. had je natuurlijk al
1: vanuit je B2B... Eigenlijk. En daar wat meer voor. Kijk, in uh, Interespresso hebben we ook hele mooie grote bouwbedrijven. Hebben we hebben ook hele mooie grote architectenkantoren. Uh, uh, waar we onze mooie machines neer kunnen zetten. Over hoeveel locaties heb je dan? Um, zakelijk bedoel je. De, de zakelijke locaties hebben we het over zo'n 700 op dit moment. Die toch uh, ons koffie gebruiken. En vaak, al heel lang. Dat is ook een beetje de kern van wat wij doen. Dan ga ik toch een ietsje verder vertellen, Ron, als je het goed vindt, want in zo'n rond 2003, we waren in 2000 begonnen, kwam CC op de markt en we, hadden een, we zijn begonnen met een kleine espresso machine voor de kleinzakelijke markt. Dat ging razendsnel. We hebben heel veel nieuwe klanten gemaakt in de eerste jaren en die klanten die kwamen bij ons omdat ze enerzijds gemak wilden, he, daarvoor dat potje koffie, weet je nog, waar je het zelf over had, dat dus was ook op kantoor nog, hè. En je had een potje staan wat minimaal een half uur stond. En dan begon te ruiken. Nou, en dat kon best een beetje anders. Um, maar er was ook een groep die dacht van. Ja, maar ik wil lekker door koffie. De espresso gang was ook al gemaakt. Um, en we hadden inmiddels zo'n 3000 zakelijke klanten gemaakt. In een paar jaar tijd. Zo 2003, 2004. En toen kwam ze CEO En die pakte gewoon een deel van onze markt af. Want dat gemaksdeel. Van uh, nou ja, per kopje koffie. De koffie maken, dat was het uh, deel dat zij misschien wilden. En onze espresso klanten, de genieters, zeg maar, die bleven wel. Dus we hadden een espresso machientje voor die genieters. Daar hebben we denk ik zo'n 1500 zakelijke klanten aan verloren aan CSEO uh, oh ja. op dat moment en ook wel bewust. We zijn bewust upmarket gegaan. Dus we hebben een grotere machine ingezet. En we zijn onze kleinere gebruikers gaan opvoeden dat ze meer gingen gebruiken of makkelijker gingen gebruiken. Grotere machines inzetten, dus we hebben al die kleintjes al een beetje vervangen. Maar het blijkt nu dat we nog steeds heel veel van die klanten van het eerste uur hebben. Uh, en er zijn het uiteraard wat weggegaan Er zijn er ook wat bijgekomen. De, de grote andere verandering kwam met de volautomatische machine. De, de jure achtige hartstikke mooi, respectvol. Alleen dan moet je wel behoorlijk wat voor doen. Je moet behoorlijk wat schoonmaakwerk doen. Je moet er een pilletje in doen. En je moet er wat anders doen. En als er wat is, mag die naar jure voor een 5, 6, 700 euro. En dus in, in, in die markt hebben we ook wel wat klanten verloren die uiteindelijk daarvoor gekozen hebben. Soms zou ik weer teruggekomen zijn. Maar nu zitten we echt volledig met beide producten, dus zowel Trespesso als Club Café, in een hoger segment. Grote, mooie machines... die er ook nog fantastisch uitzien.
0: Ja. Toch even de vraag, want, want dan heb je... 700 klanten bij Espresso. Dat is anders dan met sportvereniging. maar goed... Ja, je ontkomt er niet aan. Ik denk dat we er dit jaar nog over mogen hebben. Daarna mogen we het voorlopig niet meer bespreken. Je weet waar ik naartoe wil, toch? Of niet? Nee, niet helemaal. Nou, De coronaperiode, alle ja. kantoren leeg. Hoe ging dat bij jou als bedrijf?
1: Ja, dat, was, dat, was, dat was qua omzet niet leuk in ieder geval. He, dus uh, als je denkt dat alle verenigingen die we toen al hadden als klant uh, stil stonden. Helemaal geen enkele omzet in de, in de bar hadden. Uh, en onze grote bedrijven ja, misschien maar 15% van de mensen op kantoor hadden. Uh, dat heeft er echt wel een beetje zeer gedaan, uh, om het niet te zeggen, nee. veel zeer. Dat ja. heeft net al geld gekost. En ik verbaas me er wel eens over dat er gedacht wordt in het land dat uh, het allemaal gecompenseerd is door onze overheid. Maar het enige dat bij ons gecompenseerd is een klein beetje een loon. Uh, want hoeveel medewerkers heb je? Even? Vijf werk. Op dit ja. moment zijn we met z'n vijf betaalde werknemers. Ja. Uh, dus als je het hebt over uh, uh, de omzetderving, nou, nah, no way. Uh, pas nu, he, vanaf dit jaar maart ongeveer, kan ik zeggen: dat we weer op 100% zitten van wat we hadden moeten doen. Dan ja, moet je kijken, dus dat, dat heeft heel zin. Ja. Het was echt wel ja. heel, heel, heel ja. erg veel dat we misten. Ja. En je haalt het ook niet meer in, hè? Nee. Dat, dat is verloren. met zaak investeringen ook zeggen: van, okay, je stelt een investering uit, maar dit is geweest.
0: Ga zo verder praten. Dan gaan we het echt hebben over Clubcafé. Van hippe start
1: tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio.
0: Ja, je luistert naar het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11 op Nieuw Business Radio. En al die afleveringen met de verhalen van de ondernemers kan je natuurlijk terugluisteren via onze website nieuwbusinessradio.nl. Vandaag in de studio Arjen Wingelaar. Hij is van Clubcafé en Trespresso. Dat is eigenlijk het bedrijf waar het allemaal mee begonnen is in de koffiebranche, Arjen. Um, nu zijn we er langzaam maar. Zeker hè? We hebben, een beetje het verleden beet gepakt. Um, en toen vertelde hij al: van ja, je, je had een, een managementachtige functie binnen een club in Hilversum Altheus. Daar heb je als eerste dat concept geprobeerd met die koffieautomaat. Uh, dus uh, de machine die wordt geplaatst. Um, hoe ging dat uiteindelijk? Dat is een stap naar uiteindelijk ja één club, naar meerdere clubs.
1: Ja, hoe ging die stap? Want hoe lang uh,
0: heeft dat leerproces geduurd bijvoorbeeld? Ja,
1: het begint natuurlijk in je hoofd. Hè, want uh, 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 je ontdekt dat het de toegevoegde waarde heeft. En uh, uh, dan denk je, hey, kan dat niet anders? Uh, of kunnen we dat meer uh, doen? Uh, ik denk dat dat zo'n jaartje geduurd heeft. Uh, dat ik zag van, uh, het levert ons niet al te veel problemen op. Want je kunt je voorstellen dat als vrijwilligers mee moeten werken, dat er ook wel eens wat mis kan gaan. En hoeveel gaat er dan mis? En dat viel erg mee. Dat was fantastisch. Um, dus dat was vooral het belangrijkste om te denken van dit gaan we vaker doen. En toen heb ik vrij snel besloten om op de Nationale Sportvakbeurs te gaan staan in Gorkum. En dat was toen al ja. twee dagen. Um, hartstikke leuke kiddels die, uh, die een mooi concept uh, uh, hadden neergezet. En uh, we hebben een prachtige stand uh, gepakt. En ik denk ik ga dat gewoon eens voelen. Ik ga gewoon eens kijken wat er, wat er gebeurt als marketeer. Moet je ook wel eens gewoon in het veld proberen... En, Kijken wat eruit komt. En er kwamen zulke leuke reacties uit. We hadden meteen al behoorlijk wat leads. Mensen die echt serieus geïnteresseerd waren. En ja daar hebben we gewoon klanten van gemaakt. We hebben gewoon verenigingen gepakt. En gezegd van we gaan het gewoon doen. ja En wat misschien rond... Uh, dat ga ik toch even benadrukken. Ook lijkt het commercieel. Maar we hebben een bruiklenen overeenkomst. Dat zul je, dat zul je echt uh, niet geloven. Maar die mag je per dag opzeggen. Dat betekent dat als een vereniging tegen ons zegt van uh, Jan, uh, we gaan akkoord, we denken dat we zoveel koffertjes gaan doen, zet jij een machine neer of twee of drie machines afhankelijk van het volume, uh, maar we vinden je niet leuk of we vinden het niet lekker of we vinden je service hopeloos, Moos ze er gewoon opzeggen en halen we het gewoon op. Kosteloos. Maar dat heeft te maken met waarschijnlijk dat je die machines... Daardoor
0: weer uh, snel ergens anders kan plaatsen. of niet? Nou ja,
1: dat is een heel groot voordeel. En dan moet ik het ook hebben over duurzaamheid. In deze moderne tijden hebben we het over duurzaamheid. In onze koffiebranche was het heel normaal. Dat zijn je elke... pots duurzaam? Pots zijn sowieso duurzaam. Nee, pots, maar daar ga, ik, daar ga ik zoiets over vertellen. Maar uh, in onze branche was het heel normaal. Dat je elke vijf jaar gewoon je machine vervangt. Die gooi je gewoon weg. Die gooi je gewoon op de, op de schroothoop. Mm -hmm. Bij al dat vuil wat in Afrika terechtkomt. En, en noem maar op. Terwijl onze machines, die kunnen misschien wel 20 jaar mee. Als we dat gewoon een beetje verzorgen. En een beetje netjes doen. En af en toe een nieuw onderdeel erin brengen. Dan gaan ze gewoon 20 jaar mee. Dat is super duurzaam. Um, ik zou niet weten wie dat ons, ons nadoet. Want er is bijna niemand. Dat is ook een ode aan rombouts opnieuw. Want die hebben dat gewoon keurig gedaan. De body, de basis van onze grote machines is Italiaans overigens. La Spatiale en bestaat al 50 jaar in de markt van de espresso techniek en zij maken een fantastische machine met koperen leidingen met koper inwendig een dikke boiler hartstikke fijn dus een stukje technisch maar dat is duurzaam want dat gaat gewoon heel lang mee en als je het hebt over de pots in dit geval zoals wij ze noemen sachets zelf die zijn gewoon van papier uh, en die mogen overal uh, bij het groen. Uh, ja, afbreekbaar ook biologisch. Afbreekbaar volledig. 100%. Helemaal niks mis mee. Uh, en waar we hard aan werken is de verpakking eromheen. Dat die ook 100% afbreekbaar is. Het is nu 90%. Omdat bij koffie uh, mag eigenlijk geen zuurstof komen. Want dan gaat het heel snel oxideren. Dus dat is nog wel een dingetje. Maar goed, er wordt heel hard aan gewerkt. Om er hele mooie oplossingen. Biomateriaal te gebruiken. Maar de koffiepots zelf, zoals jij ze noemt. We blijven noemen, en zoals meneer Elise noemde, die zijn fantastisch duurzaam. Dat is echt helemaal zoals het hoort op dit moment. Ja.
0: Toen uh, kwam die volgende club. Hoe, hoe, hoe verlopen dan die gesprekken? Ja, bedoel, dan heb je die, die, die sportbeurs gehad, dan heb je daar leads uh, gegenereerd. En dan moet je uiteindelijk moet je daar naartoe. Is het gewoon, gaat het vanzelf, dit, dit geval? Hoe, hoe, hoe gaat dat binnen zo'n club? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je daar ook natuurlijk naar kijkt, naar adoptievermogen binnen zo'n club. Ja. Um, vrijwilligers moeten allemaal op een lijn zitten, bestuur moet op een lijn zitten. Ja. Um, dat kan, als je wil, kan dat het een heel langdurig proces zijn.
1: Ja, daar zijn we op een paar verhalen over te vertellen. Het is, um, um, het is inderdaad wat lastiger dan een gemiddeld bedrijf, waar er gewoon... Dat iemand is aangesteld voor de koffie en zegt ja of nee. Bij uh, de sportvereniging is, in, is de DMU, zoals je dat zo mooi in marketing termen de, de beslissende eenheid is wat uh, diffuser. Yes. Uh, en er is in de vereniging altijd wel een meneertje of een mevrouwtje die ook koffie levert en die misschien ook wel wat kan doen. Dus uh, je moet wel echt uh, heel goed opletten, ook in het verkoopverhaal, dat het aansluit bij de wensen. En uh, bijna iedereen heeft het wel over die vrijwilligers die dan ja, ook niet in staat zijn om eind van de week de machine helemaal uit elkaar te halen. Wie gaat het dan doen? Wie gaat het schoonmaken? Dus na twee, drie, vier weken, maand of twee... Uh, is alles een beetje smerig geworden als je niet uh, uh, een machine hebt waar het allemaal vanzelf gaat. Of waar je niks aan om hoeft te doen. Dus ja, dat zijn thema's uh, waar we het heel veel over hebben. En dat is ook de eerste vraag. De tweede vraag is, we hebben bijvoorbeeld een voetbalvereniging in de rust. We moeten wel 300 koffies verkopen. Kan zo'n machine dat wel aan? Ja, Kunnen jullie dat ja, wel inderdaad. aan? inderdaad. Dat is ook een heel leuk thema. En uh, ja, het blijkt zelfs met verenigingen van 12, 13, 14, 1500 leden. Zetten wij gewoon of twee van twee of een van vier stations neer. En we kunnen die piekbelasting prima aan. Maar wel met een fantastisch mooie koffie. Je zou namelijk ook gewoon een potje koffie weer kunnen zetten. Of zo'n grote ketel. Maar die tijd is geweest. Ja. Dat is gewoon voorbij.
0: En dus je moet er eigenlijk bij die bedrijven gewoon wat, wat uh, vooroordelen wegnemen. En dan heb je eenmaal weggeplaveid En dan, dan ga je dus aan de gang. Komt er dan een avond waarmee alle medewerkers worden <laughs> geïntroduceerd? Of hoe gaat dat
1: dan? Um, nou, in de praktijk blijkt toch vaak dat de mensen van de commissie... de barcommissie, zoals die dan vaak heet... Uh, of de kantinecommissie in sommige clubs... dat die commissieleden zelf de leiding nemen. En dat die gewoon de instructie krijgen. Dus op enig moment zeggen we tegen elkaar van... we gaan het doen. Dat kunnen we doen met een, uh, met een opzeg. Uh, want iedereen mag het per dag opzeggen. Zoals ik al zei, Ron, betekent ook dat je een proefperiode kan doen... van een week, twee, drie, vier maanden of wat... En tot nu toe, is wel heel grappig trouwens om te vertellen en natuurlijk ook een beetje uh, strelend uh, voor ons. Uh, we mogen blijven staan. We mogen altijd blijven staan. En uh, die instructie die vindt dan plaats in overleg. Zo, dus oké, okay. op dat moment spreken we af. Vaak overigens wel in de avonduren. Dat betekent ook dat we uh, in onze bedrijfsvoering wel degelijk dingen hebben moeten veranderen. Het is naar 24x7 gegaan. In plaats van de vijf uh, kantoordagen. En maar alles bij elkaar. Um, uh, meestal de buikcommissie En die vertelt het dan weer door. En die moet zorgen dat er instructies zijn. Er uh, hebben instructies op papier staan. Uh, een digitaal formuliertje. Zelfs eventueel filmpjes erbij. Waardoor je kunt zien hoe makkelijk het is. Ja, en, en stel dat er een keer wat kapot
0: gaat aan die machines. Door ja. het toedoen van die vrijwilligers. Want die, ja. dat risico hou je altijd. Een klein
1: beetje. Ja. Um, hoe heb je dat afgedekt? Ja, hoe hebben we dat afgedekt? Um, nou, als het echt daarom gaat, dan zetten we bijvoorbeeld twee machines naast elkaar, zodat je altijd continuïteit hebt. Het zal natuurlijk altijd gebeuren op piekmomenten, want ja, als er geen koffie gemaakt wordt, dan, dan gaat die niet stuk bij wijze van spreken. Dus het zal zaterdagochtend zijn, uh, ja, dan moeten we uitdrukken. En wat wij doen is gewoon binnen twee, drie, vier uur zijn we er, uh, desnoods door een machine te vervangen als het echt zo zwaar zou zijn. Komt gelukkig heel weinig voor. Ja. Dus het is ook niet echt dat we het zweet op het voorhoofd he, hebben staan. En, en misschien is wat ik al zei, zijn duurzaam, maar uh, gaan ook gewoon lekker lang mee in de praktijk. Want anders zou het ook weer niet leuk zijn voor ons. Het moet ook allemaal wel kloppen. Ja, want stel nu dat de afname op een locatie erg tegenvalt. Ja, nou daar ga ik iets over vertellen. Want wij wij spreken eigenlijk een soort. Ja, volume op jaarbasis yep. af. We, joh, wat doe je ongeveer? Hè? De, de vereniging weet meestal wat hij verkocht heeft. Stel dat er 12.000 kopjes koffie per jaar zijn. Dan spreken we dat af. Helemaal niet moeten, maar dus is ongeveer een richting. Dan kunnen we zien welke machines we neer moeten zetten. Maar we kunnen ook met elkaar de afspraken goed nakomen. Stel je voor dat het niet 12.000, maar 5.000 per jaar is. Dan zou je kunnen downgraden qua machine betreft. Is dat, is dat het idee dat? Dan zou je kunnen downsizen. Uh, je zou ook kunnen zeggen van luister, uh, we gaan iets met de prijs doen, hè? want de prijs is natuurlijk wel een variabele in deze. Natuurlijk Als je 100.000 koffies afneemt, is het toch anders dan 5.000 koffies. Dus je hebt een variabele in de prijs, daar gaan we over afspraken maken. Maar in het slechtste geval, en dat zou theoretisch kunnen, mogen wij als bedrijf ook het contract per dag opzeggen. Dus als wij het niet meer leuk vinden. Of de afspraken worden niet nagekomen. Zeggen wij heel lief. joh, eh, Misschien moeten we eh, of andere afspraken maken. Of misschien toch maar het spul ophalen. En het mooie van die duurzaamheid. waar ik het straks even over had. Is dat we gewoon weer mogen oppoetsen. We zetten er nieuwe onderdelen in. En de machine kan weer door. Um, het moet niet weg. Het wordt niet weggegooid. Het is ook niet lelijk. Dus noodzetten zetten we een ander kapje op. Dus op die manier kunnen we ook dat hele duurzame proces gewoon volhouden.
0: Ja, nou dat, dat klinkt als een, als een verhaal wat rond is. Het klinkt in, zin, in die zin, dat, dat concept,
1: dat klopt gewoon aan alle kanten. Ja, dat hebben we inmiddels wel bewezen ja. dat, het, uh, dat het klopt. En we willen uiteraard gewoon zorgen dat er hele mooie clubs uh, bij ons bijkomen die, uh, die maar, dit wat, concept Wat is hebben. je
0: doelstelling? Want je, je hebt eigenlijk een, een product, hè? laten we zeggen het over de koffie zelf, afkomstig uit België. Um, zijn er ambities om het internationaal te gaan
1: uitrollen? Nou Ron, Nederland is groot genoeg. We hebben alles bij elkaar, denk ik. Zo'n 3.500 verenigingen met een clubhuis of kantine. Ja, als, als we een beetje, als we 20% daarvan hebben, ben ik tevreden. Dus uh, ik ben nog hartstikke jong. Ik kan nog heel lekker lang mee en uh, wat dat betreft uh, is de uitdaging groot. Zometeen toch even nog verder in de toekomst kijken.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Ja Vandaag de gast Arjen Wingelaar van Club Café over de koffie, de betere koffie in, uh, ja, in je, bij je club. En uh, ja dat, dat gaat natuurlijk van door de week naar de weekenden. Um, ja, ik, ik zei het in het begin van de uitzending al, Arjen, ik moet inderdaad dus nog steeds denken aan die hele grote kannen koffie, die, die vroeger gebruikelijk waren bij clubs. Want er, was er nog een tussenperiode, of niet? Dat clubs toch overstapten op andere manieren van het aanbieden van koffie?
1: Nee, ik denk, denk dat je wel um, de volautomaat mag noemen. Hè? Dus dat is een machine die, die boontjes maalt en daarvan een espresso koffie maakt. Um, alleen daar zijn de, gemiddelde, de, de, de vereniging wel achtergekomen dat het heel veel werk geeft. Veel, veel ja. onderhoud, veel schoonmaakwerk, dingen uit elkaar halen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, Douwe Egbert is natuurlijk een groot merk in Nederland. Maar die heeft een machine met uh, siroop. En dat is voor verenigingen uh, qua snelheid. Ja, qua snelheid was het gewoon fantastisch. Want je had natuurlijk dat potje. Daar kon je snel mee uitschenken. Maar ja, je wilde, wilde toch wel snelheid. Ik heb nog nooit van gehoord. Ciro. Ja, Gewoon dat koffie. Dat moet je Giro. ook snel vergeten, ja? denk okay. ik. Maar dat is ja. mijn mening. Het is ja. niet echt lekker. Het lijkt op koffie. Um, liquid noemen ze het ook echt. En uh, Fantastisch gedaan. Juist ook in de sportwereld. Maar dat is inmiddels wel ingehaald door Espresso techniek. Maar wat één ding dat we niet moeten vergeten, Ron. Uh, dat is uh, cappuccino en uh, latte macchiato. En dat soort uh, mooie, moderne termen. En uh, mensen kunnen thuis steeds meer. Uh, maar ook in de horeca vragen we gewoon steeds meer. En waarom zou je het op die sportvereniging dan niet kunnen? Uh, en er zijn mensen... ...van de sportvereniging heel benauwd voor. Want ja, je moet melk toch maar weer schoonmaken. En hoe doe je dat dan? En ik ben, ik ben geen barista en uh, ze moeten maar... Uh, nou. Dus wij hebben iets bedacht in dat concept... ...waar uh, we gebruik maken van uh, een van de betere uitvindingen... ...van Friesland Campina, onze grootste melkboer in Nederland. Mm -hmm. Friesland Campina heeft een jaar of zeven geleden... Uh, ...op de Horeca, voor de horeca de Latis geïntroduceerd. En dat is een specifieke professionele melkschuimmachine. Daar doe je een pak in en tien dagen lang hoef je er niks aan te doen. Je kan alleen maar op het knopje drukken en dan heb je fantastische melkschuim. Dat heeft de horeca ontdekt. Het is inmiddels in het buitenland ook behoorlijk uh, interessant. En ik dacht als marketeer, ik moet mijn klanten, mijn verenigingen moet ik helpen om die melkschuim te maken. Want uh, ja, wie gaat het schoonmaken? Wie gaat het wie gaat uit elkaar halen? Wie kan dat in godsnaam met een bekertje? Ja, een paar. Dus wij doen in ons concept de Latisse van Friesland Campina... En dat betekent, we, we verdienen er niks bij. aan, we verdienen nee, er nul aan, ja. het kost alleen maar geld. Het maakt het maar, wel af. Het maakt het af ja. en de vereniging maak ik er blij mee. Eh, want die kunnen gewoon keurig netjes een cappuccino verkopen voor twee eurotjes. Die kunnen een latte macchiato voor drie, drie euro vijftig verkopen. En daarmee hebben ze weer marge ja. in de clubkast. Um, wat
0: je net al zei, um, in principe is zo'n contract dagelijks opzegbaar, wederkomst. Wed en beide kanten als ja. het ware. Dus ja. dat is ook om jezelf daarin te beschermen. Uh, maar wat nu, hoe, hoe weet je dan die mensen op lange termijn te binden? Alleen een kopje koffie. Dat, bedoel, dat kennen we bij heel veel concepten waarbij je klant bent jarenlang. En eigenlijk alleen de nieuwe klanten worden gematst. Bij wijze van spreken. Uh, dus je wil ze tevreden houden. Ook al zijn ze al gewend aan de kwaliteit koffie. Wat doe jij daarin?
1: Ja. Um, in sport is het logisch en belangrijk dat je als partner werkt uh, en dus langere termijn werkt met elkaar. En vaak komt de vraag dan ook op enig moment, soms ook al bij het begin, wil je sponsoren? He, wil je sponsor worden van ons? Heb je een bordje aan de kant? En, en, en. Nou, daar reageer ik altijd wel positief op in de zin van heel graag en ik vind het ook heel belangrijk. Maar laten we even een jaartje met elkaar samenwerken. Na dat jaar weten we wat we aan elkaar hebben. En dan uh, sta ik open voor sponsorafspraken. En bij sommige verenigingen gaat dat ver. Uh, ook wel in ons eigen belang. Ik heb ook een vereniging waar uh, we het clubhuis zelfs uh, uh, clubcafé hebben genoemd. En waar we keurig netjes de labeling hebben gedaan. Mensen lopen in onze kleding. Uh, er is verder geen relatie, maar wij helpen ze. Betalen wel wat dingetjes die ze nodig hebben. Uh, zet er een bordje neer. En dat maakt het wel af. Uh, en dat willen we eigenlijk wel in de, uh, in de toekomst doorzetten. En ook misschien wel het nog belangrijker
0: maken. Ja, in de toekomst doorzetten. En, en met andere woorden, want dat is ook wat je zegt. De omzet verhogen binnen de clubs. Wat verandert ja, Eerst Marci, Marci veranderen. Ja, de marcy, maar maar waar heb je het dan
1: over? Nou, als je vroeger uh, dacht aan uh, uh, 12 cent per kopje koffie. inkoopwaarde netto-netto. en je verkocht het voor een euro. Uh, dan denk je nu aan uh, 40 cent per kopje koffie. Full service all in. Uh, en dan verkoop je het voor misschien wel 2 euro. En dan heb je het in centen uh, over bijna verdubbeling van de hoeveelheid centen. En wat nog leuker is, Ron, we gaan ook meer koffies verkopen in de praktijk. Want we zetten de machine neer bij ons. En waar men eerst dat uh, bakje uit het potje nam en dacht van, nou laat maar zitten. Uh, nemen ze nu een tweede. Uh, en gemiddeld is dus 30, 40 procent... Maar nou goed, een stijging in aantallen kopjes koffie ook. Maar nog. Co consumeren ze meer of consumeren, ja, consumeren ze meer andere meer. producten minder? Nee, consumeren meer. Ja, het kan ook zijn dat daar natuurlijk een frisje minder is of, 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 of een theetje. Dat, dat, dat kan ik niet zien, hè, want dat kan natuurlijk de vereniging zelf meten. Maar uh, als je het puur hebt over koffies, we verkopen meer koffies dan daarvoor door de kwaliteit.
0: Hoe zie jij je bedrijf over jaren vijf?
1: Dat Clubcafé gewoon uh, uh, veruit het grootste deel is uh, van wat, wat we doen. En uh, dat we deze sponsoringkant en ook de, de, de kant van uh, uh, kopjes met uh, logo en alles erop en eraan, dat we dat afgemaakt hebben. Dat hoop ik wel. En dat we ook in de sociale media uh, volwassen zijn. Ik wil je bedanken voor de komst naar de studio. We gaan nog een bakje doen. Dag,
0: dan. <laughs> Dank je Dankjewel voor het luisteren naar Let's Talk Business met vandaag dus Club Café Centraal. Engel was hier. Wil je deze uitzending terugluisteren, kan dat straks via newbusinessradio.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.